0: Ärgert euch das, wenn in den Überschriften der ganzen Artikel immer das Wort Fan mit drin steht, dass es ein fan -Made ist, dass es ein Fanspiel ist, dass es eine fan ist und dann nicht einfach steht, dieses Entwicklerteam aus äh, Deutschland hat äh, eine Fortsetzung gemacht, sondern immer, dass es diese Fans
1: sind, die eine Fortsetzung gemacht Ich denke, das ist darum nicht äh, störend für uns, weil es ja irgendwie dem Ursprung, sehr nahe kommt. Also es ist ja so, dass wir aus einem, dass wir alle ursprünglich mal Fans waren von diesem Spiel. Ich meine, sind wir heute auch noch. Und das ist quasi das, womit das alles angefangen hat.
0: Eines der Ziele dieses Podcasts ist es, einen Blick hinter die Kulissen der Spieleentwicklung zu werfen den Vorhang etwas zu lüften und dem Publikum einen Blick hinter die Bühne zu ermöglichen. Um es herunterzubrechen, geht es dabei um zwei Seiten, die ich zusammenbringen möchte. Die Fans, die die Spiele spielen auf der einen und die Entwicklerinnen und Entwickler, die die Spiele machen auf der anderen Seite. Aber was ist, wenn es diese Grenze vielleicht gar nicht gibt? wenn die Fans selbst und von sich aus zu Entwicklerinnen und Entwicklern werden, wenn sie selbst einen Teil zu dem beitragen, von dem sie große Fans sind. Ihr hört Hinter den Pixeln, einen Podcast von GameStar. Mein Name ist Daniel Ziegner und diesmal geht es genau um diese Grenze und wann sie sich nicht mehr so klar ziehen lässt. Es geht um Fanprojekte. Eigentlich stand dieses Thema gar nicht auf dem Redaktionsplan für Hinter den Pixeln. Trotzdem hat es sich ganz heimlich draufgeschlichen, als ich für die zweite Folge recherchiert habe. Da ging es um Übersetzungen von Spielen und ich sprach mit zwei Übersetzern, die nicht im Auftrag einer Spielefirma arbeiteten, sondern im Namen der Fan-Community. Robert und Marco arbeiteten in ihrer Schulzeit an der deutschen Version von Secret of Mana 2, das Square nie im Westen veröffentlicht hat. Vieles von dem, was die beiden gesagt haben, war super spannend und interessant, aber hatte gar nicht mal so viel mit dem Übersetzen zu tun. Deshalb kommen wir jetzt noch einmal zu Ihnen zurück und sprechen ganz ausführlich darüber, was passiert, wenn Fans selbst zu Entwicklern werden und selbst etwas zu dem Spiel beitragen, von dem sie ein Fan sind. Also machen wir genau da weiter, wo wir in der Übersetzungsfolge aufgehört haben.
2: Mein Name ist Marco. Es geht hier um das Projekt Seiken in Setzu 3. In Deutschland, Europa, wahrscheinlich besser bekannt unter dem Namen Secret of Mana 2.
3: Ja, mein Name ist Robert. Aus Dortmund komme ich. Bin 35 Jahre alt und irgendwann, ja, während des Abiturs, als wir 18 waren, hatten wir uns den Kopf gesetzt, die deutsche Übersetzung zu dem Spiel durchzuhämmern. Wir
2: haben im Jahr 2000 einen ersten deutschen Patch zu diesem Spiel veröffentlicht, der sogar bis heute noch weiter überarbeitet wird. Meine Rolle in dem Ganzen war die Projektleiterrolle und natürlich ähm, das, die Übersetzerrolle an der Stelle. Und über die Jahre hinweg habe ich noch
3: kleinere Tools programmiert und ähm, ich habe mich größtenteils um die Technik und Tools gekümmert, äh, aber auch Texte geschrieben.
2: Ich habe mal nachgeguckt. Also unser ursprünglicher Chat, den ich so als Projektanfang sehe, der war am 15.05.2000. Und den ersten Patch, den haben wir rausgebracht am 21. September. Also für die Textmenge und die Komplexität des ganzen Projekts. Wir haben quasi unsere Sommerferien dam damals äh, damit verbracht, dieses Spiel irgendwie zu übersetzen. Das war schon äh, sensationell.
0: Wie kamt ihr damals dazu, während der Schule irgendwie so ein, so ein Riesenspiel zu übersetzen?
3: Weil es geht. Damals war das Internet ja irgendwie ziemlich neu und da konnte man Leute mit gleichen Interessen kennenlernen. Und da haben wir uns in der Kategorie Retro-Gaming und Konsolen-Fans zusammengefunden.
0: Also ihr, ihr kennt euch quasi auch nur, oder ihr kanntet euch damals nur übers äh, Internet?
3: Ursprünglich, ja,
0: genau. Wie kam es speziell zu dem Spiel und dass ihr speziell das gestartet habt? Weil das ist ja, ähm, das ist ja nichts, was man so am, am Nachmittag sich mal schnell zu so verabredet, nehme ich an.
3: Nee, wir haben andere Projekte vorher gemacht, teils zusammen oder auch in anderen Konstellationen. Extra Extraktion von Grafiken und Textskripten und auch Übersetzungen. Und, Uh, ja, Secret of Mana 2 war ein gewisses Mysterium damals. Es war unheimlich gehypt. Dadurch, dass es auch, ja, den meisten Personen, für die meisten Personen nicht wirklich spielbar war, wird das ja auch zu so einer verbotenen Frucht und interessiert immer mehr und mehr Leute. Es gab einen wahnsinnigen Hype, dieses Spiel endlich zu spielen. Ja, und letztendlich ist es dann der Arbeit von äh, Neil Corlett und seinen Übersetzern zu verdanken, dass sie äh, da die Urfront eingerissen haben. Die Übersetzung aus dem Japanischen ins Englische, zu dritt waren sie. Äh, Neil Corlett für die Technik, der spricht selber auch kein Japanisch und hatte zwei, ja, japanische Übersetzerinnen.
0: Ihr hat dann quasi die, ähm die englische Version als Grundlage genommen und dann daraus das, die deutsche Übersetzung gemacht.
3: Genau, wir sind selber nicht des japanischen mächtig. Wir haben, ja, mit seiner, nicht, wie würdest du das ausdrücken? Wir haben keine Unterstützung dafür unterhalten, erhalten. Er war mit seiner Arbeit ausreichend zufrieden. Marco und Robert waren nicht die
0: ersten, die sich eine Version von Secret of Mana 2 wünschten, die sie selbst verstehen können und bauten für ihre deutsche Version auf der Arbeit anderer Projekte auf. Überhaupt, Community spielt eine wichtige Rolle. Dabei, wie sich die Mitarbeitenden an einer Fanübersetzung in Fanforen fanden, wie sich Informationen über das Spiel überhaupt erst weltweit verbreiten konnten und, naja, auch für die Diskussion der Frage, wie das Spiel im Westen denn überhaupt heißen sollte, damit ungeübte Zungen wie ich nicht jedes Mal über den Namen Seiken Densetsu stolpern müssten.
2: In der Tat ist es so, dass Square Enix da von der Namensgebung sicherlich für etwas Verwirrung gesorgt hat. <lacht> Denn äh, hier in Europa, das Spiel Secret of Mana, was äh, in Europa und Amerika unter dem Titel erschien, das hieß in Japan Seken in Setsu 2. Das war schon der zweite Teil. Der erste Teil, Seken Setsu, erschien für den Game Boy. Das ist auch ähm, in Europa erschienen unter dem Titel Mystic Quest. Und in Amerika wiederum unter dem Titel Final Fantasy Adventure. Da ist sogar der Name Final Fantasy mit drin. Also alles ein bisschen konfus. Und zu 3, das nur in Japan erschienen ist offiziell, das wäre vermutlich höchstwahrscheinlich als Secret of Mana 2 außerhalb Japans erschienen.
0: Was heißt denn dann, wäre vermutlich erschienen? Wo, woher kommt denn dann der Name Secret of Mana 2? Kommt der von euch oder aus der, aus der Fan-Community?
3: Definitiv aus der Fan-Community. Genau, wie richtig. Ich glaube, der war auch schon ja. den Stein gemeißelt, noch bevor Neil die, die englische Übersetzung beigesteuert hat. Gerade bei den hartgesottenen
2: zu äh, fans die sind natürlich auch nicht ganz glücklich darüber, dass wir uns entschieden haben, äh, den Titel Secret of Mana 2 zu nehmen. Ähm, für die Gruppe haben wir aber auch einen Patch bereitgestellt, der sogar den Titel nochmal ändert in zu 3. Also selbst die Möglichkeit haben wir über einen Bonus-Patcher geschaffen. <lacht> Ich persönlich kann ganz gut mit Secret of Mana 2 leben.
0: <lacht> ist es denn eine direkte Fortsetzung oder ist es ähnlich wie bei Final Fantasy, dass es so auf eine Art sich ähneln, die in der Reihe aber eigentlich eigene Geschichten erzählen?
2: Also, Signal zu 3 ist in dem Sinne kein direkter Nachfolger oder Vorgänger. Die Geschichte spielt vor Secret of Mana, aber es ist quasi, ähm, es spielt natürlich äh, im gleichen Universum, wenn man das so sagen darf, aber äh, es erzählt eine eigene Geschichte.
3: Das Spiel ist ja 1995 als eins der allerletzten Titel für Super Nintendo erschienen. Da war der Super Nintendo eigentlich schon am Ende seines Lebenszyklus. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, dass Microsoft keine eigene englische und Europäischen Übersetzungen herausgebracht hat, sondern nur noch Take Money and Run, das Spiel auf dem letzten Meter erschienen ließ. Das ist auch ein bisschen verbackt, warum ehrlich ist. Aber dadurch, dass es eins der letzten Titel ist, merkt man halt, dass sehr viel Erfahrung mit dem System schon eingeflossen ist, von daher ist es für die technischen Verhältnisse herausragend. Und das war gerade 1995, äh, wenn man da mal
2: zurückblickt, ist es eigentlich unglaublich, äh, auch aus heutiger Sicht, was in diesem 4 Megabyte Spiel alles drin ist an Grafik, Musik, die Story, die unterschiedlichen Charaktere, die äh, ganzen Mechanismen, die Gegner, die Zauber,
3: also das beeindruckt mich auch immer wieder. Und auch ansonsten haben sie sich relativ geschickt dabei angestellt, dadurch, dass sie bestimmte Elemente und Dialoge ausgetauscht haben, aus einer Storyline 3 gemacht haben. Ähm, je nachdem,
2: welchen Charakter man im Spiel auswählt, das macht das Spiel auch so besonders, verläuft die Story unterschiedlich. Es gibt drei verschiedene Endgegner im Spiel und das war gerade 1995, äh, wenn man da mal zurückblickt, ist es eigentlich
0: unglaublich. Ein anderes Spiel, das vielen bis heute gut in Erinnerung geblieben ist und für das man nie japanisch verstehen können musste, hat zwar keine drei verschiedenen Endbosse, aber auch drei verschiedene spielbare Charaktere. Day of the Tentacle ist bis heute neben Monkey Island und Sam Max eines der kultigsten Point and Click Adventures, die das Studio LucasArts in den 90ern veröffentlicht hat. Doch während von den anderen beiden sogar vor einigen Jahren noch neue Teile erschienen sind, gab es von Day of the Tentacle nie eine Fortsetzung. Weder unter einem anderen Namen, noch auf Japanisch. Aber auch da gab es Fans, die sich mit dieser Situation nicht abfinden wollten. Dann fange ich doch mal ganz vorne an. K könnt ihr euch vielleicht kurz einmal äh, vorstellen und sagen, was euer Projekt ist? Das immer, ich finde es immer schön, wenn in einem Podcast man die, die Namen direkt mit der Stimme verbinden kann.
4: Das können wir machen. Also ich bin die Steffi von Return of the Tentacle, dem Fanprojekt, was jetzt ja die Geschichte vom LucasArts-Klassiker Day of the Tentacle fortsetzt. Und neben mir sitzt der David.
1: Ja, hallo, ich bin der David.
4: Und ähm, wir haben die Projektleitung für dieses Fanprojekt gemacht und haben die Story und die Dialoge zusammengeschrieben, haben das Puzzle-Design und das Game-Design gemacht. Ich habe mich zusätzlich noch ums Projektmanagement gekümmert und ähm, kümmere mich jetzt auch noch um die Community-Arbeit. Und David, du hast zusätzlich noch was gemacht?
1: Ähm, die ganzen Sounds gemacht, ich habe die äh, Musik komponiert, ich habe auch ähm, die Audioprogrammierung gemacht und ähm, da war noch was. Ach ja, Mensch, ich habe <lacht> unsere ganze, hab unseren ganzen Serverkram gemacht. Das steht nun nirgends in den Credits. <lacht> <lacht>
0: Return of the Tentacle oder um genau zu sein Return of the Tentacle Prologue erschien dieses Jahr kostenlos als Download und dem Original von Grafik, Gameplay und Humor her zum Verwechseln ähnlich. Als klassisches Point-and-Click-Adventure mit hochauflösender Comic-Grafik setzte es genau da an, wo das Original 93 aufhörte.
4: Das, das gespielt, habe ich es wahrscheinlich zum ersten Mal, als ich sieben oder sechs war oder so. Also nicht, als es rauskam.
1: Genau, ich habe es auch nicht direkt gespielt, als es rauskam. Es waren auch eher so, als ich zehn oder elf war. Ja. Da habe ich irgendwie diese ganzen Point-and-Click-Adventures aus diesen, gab es damals so Zeitschriften, wo man dann irgendwie für zehn Euro oder so ja, D-Mark die Spiele bekommen hat. Und da war ein Monkey Island dabei. und äh, auch der Game. Sind, genau, ja, genau, da hatte ich das alles. Ja.
4: Großartiges Magazin damals gewesen. Ja.
1: Ja, ich es total cool. <lacht> Aber ich habe als Kind auch wirklich die Lösungen immer gebraucht, die mit dabei waren. Es war für mich sehr schwierig. Ich habe das ja nicht so richtig gerafft, so mit 10 oder so. kapierst du einfach ein point and click adventure nicht. Wann und
0: wie und warum kam euch denn die Idee, ausgerechnet zu Day of Tentacle eine, 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 eine
1: Fortsetzung zu machen? Ja, das Traurige ist, die Idee, die kam gar nicht uns.
4: <lacht> die Geschichte ist ziemlich lang. Wir versuchen sie mal kurz zusammenzufassen. Ja. Also, das ursprüngliche Team, was die Idee hatte, Day of the Tentacle 2 zu machen, die haben vor 12 Jahren angefangen. Keine Ahnung, 15, 17 Jahre, Jahre ist das her, ja. dass sie mit dem Projekt angefangen haben. Aber war halt auch eben nur in der Freizeit. Und wie das bei Fan dann eben so ist, der eine hat keine Zeit mehr, der andere verändert sich beruflich oder schüler studentenstatus oder heiratet oder zieht um oder hat keine Lust mehr oder will was anderes machen. Da kommt ja einiges zusammen, warum aus Fan-Adventuren meistens nichts wird. Und das ist eben auch bei Day of the Tentacle 2 passiert, so dass sich damals die Teams dann schon immer wieder neu formiert hatten.
1: Genau, also Es gab irgendwie immer so Phasen, wo ein neues Team versucht hat, neu anzufangen und ähm, irgendwann haben sie sich dann gesagt, das bringt irgendwie nichts. Ähm, und dann hat sich hat sich wieder eine neue Konstellation gefunden hat gesagt nein wir machen das jetzt weiter das irgendwie so eine Art Staffellauf nur dass man irgendwie jedes mal wieder von vorn angefangen hat äh, äh, habt ihr dann bei null angefangen oder habt ihr so ein
0: äh, habt ihr bei einem bestehenden Projekt seid ihr da eingestiegen äh?
4: also ich bin glaube ich 2006 ungefähr zu dem Projekt gekommen damals noch als Grafiker haha <lacht> völlig verrückt und David Du und unser Grafiker ja, Marvin. Ein, zwei
1: Jahre später dazu, also ein, zwei Jahre nach dir bin ich dazu gekommen. Da hattest du mir davon erzählt, ja. das weiß ich noch. Und ich habe auch am Anfang erstmal nur Sounds gemacht, so die ersten Jahre. Genau, und irgendwann war dann halt der Punkt, das war vor dreieinhalb Jahren, wo halt wieder mal irgendwie sich alle gesagt haben, nee. Und äh, dann waren wir halt diejenigen, die gesagt haben, doch, wir machen mhm. das jetzt. Und da haben wir vor dreieinhalb Jahren neu angefangen.
4: Also wirklich komplett genau. neu alles sein lassen. Das Witzige ist halt also auch ja, immer...
1: Die Ideen haben wir schon nochmal mitgenommen. Aber das waren ja auch zum Teil Ideen, die wir schon eingebracht hatten. In, in viel Diskussion mit den damaligen Teamleitern und so weiter. Und dann hatten wir plötzlich die Möglichkeit, genau das zu machen, was wir wollten.
0: Und so wurde über den Verlauf von über zehn Jahren aus Day of the Tentacle 2 Return of the Tentacle. Und Steffi und David waren zwei von den Teammitgliedern, die über diese lange Zeit und den Wechsel hinweg beim Projekt blieben. Das stimmt, ja, wer waren denn da alles dabei? Also,
1: neben, äh, neben uns zwei, Steffi und David, war das Marvin Ripsack, der das alles gemalt hat, alleine.
4: <lacht> der hat wirklich komplett alleine alles, was man sieht, gemalt. Das ist völlig krass.
1: Hintergründe und die Videoszenen, das ist ja einfach 99 Prozent von dem Spiel. ne? Ja. Dann, war da noch dann
4: haben wir noch den Nathanael Schneider im Team. Das ist ein Programmierer und Nathanael hat all unsere Tools programmiert, also die wir dann für die Entwicklung benutzt haben. Ja, am Ende hat er dafür gesorgt, dass wir mit Unity ein 2D Point-and-Click-Adventure machen konnten und das obwohl Unity nicht die klassische Engine für diese Art Spiele ist.
1: Vor <lacht> Ungefähr einem Dreivierteljahr. Zwischen einem und einem Dreivierteljahr kam dann ähm kam kann dann noch ein weiterer Programmierer dazu, das, war, äh, das ist der Marco Arnold. Irgendwann war so das Verhältnis von Bugs kommen und Bugs werden behoben, war, stand nicht mehr so gut und ähm, da hat uns Marco sehr sehr geholfen, dieses Verhältnis <lacht> noch, noch deutlich zu korrigieren.
4: Ja, das heißt, unser Core-Team bestand ähm, zum Großteil der Zeit aus vier Leuten ja. und eben seit einem Dreivierteljahr ungefähr sind wir zu fünf. Und in unserem Abspann stehen natürlich noch wahnsinnig viele andere Leute. Das, das sind die Sprecher. Dazu vielleicht auch noch interessant, dass wir die meisten Sprecher tatsächlich hier vor Ort in Berlin aufgenommen haben.
0: Wie viel Zeit habt ihr jetzt in die Entwicklung reingesteckt am Ende?
1: Ja, das ist so das Ding. Das, kann, das können wir tatsächlich nicht so gut sagen. Das wäre eigentlich sehr interessant. Und ich ärgere mich eigentlich darüber, dass wir das nicht gemacht haben. Aber das, weil das würde uns beim nächsten Projekt enorm helfen, uns einschätzen zu können. Oder was abschrecken. Wir, ich wollte es gerade sagen. Vielleicht würden wir das gar nicht wissen. <lacht>
4: <lacht> und ich bin ganz froh, dass ja. wir das nicht gezeigt also, haben. Also ich,
1: ich denke aber, dass wir das Spiel, in, also in dem Umfang, in dreieinhalb Jahren, so neben unserem ganzen Studium, und du hast gearbeitet, ja. ne? aber ich hatte, ich hatte zum Teil ja auch Jobs neben meinem Studium gemacht. So was, was uns zwei angeht, muss ich sagen, ähm, wenn, man, wenn man wirklich so eine 40-Stunden-Woche hätte für so ein Spiel, ähm, würde man viel, viel weniger Zeit brauchen. Das Brot hat für uns quasi größtenteils an den Wochenenden stattgefunden. Oder nachts. Ja. Oder Im Zug. Ja. Oder, ja, genau, lange Busfahrten, Zugfahrten, genau sowas. Also immer so dazwischen geklatscht Wenn ich auf dem Weg zur Uni bin irgendwie, dann fahre ich eine Stunde S-Bahn und dann mache ich da schnell noch ein paar Sachen. Das können wir direkt schon einmal feststellen. Die Arbeit
0: an einem Fanprojekt ist erstmal genau das. Arbeit. Das Wort Fanprojekt klingt immer so nach Hobby. Und auf eine Art, natürlich ist es das ja auch. Steffi, David, Robert, Marco und die anderen an solchen Projekten beteiligten Fans starten die Projekte ja nicht, weil sie kommerzielle Interessen verfolgen, sondern unter anderem aus Spaß und der Liebe zu dem Objekt ihres Fantums. sei es ein Super-Nintendo-Rollenspiel oder ein 90er Point-and-Click-Adventure. Aber in beiden Fällen fällt ein Wort schon früh bei der Beschreibung der Aufgabenverteilung, das Projektmanagement. Und während Musik machen, Story schreiben, Grafik gestalten definitiv nach Spaß und Hobby klingt, Projektmanagement tut das wirklich gar nicht. Das klingt einfach nur nach Arbeit. Zwölf Jahre, soweit gehen die Anfänge von Return of the Tentacle, damals noch mit anderem Team und anderer Idee und anderer Engine zurück. Unvorstellbar, dass Steffi und David durch diese Schwierigkeiten dabei geblieben sind und am Ende wirklich auch noch ein Spiel veröffentlicht haben. Ihnen ist aber wichtig zu betonen, dass die eigentliche Entwicklung von ihrem Return of the Tentacle nur ungefähr drei Jahre gebraucht hat. Ein weitaus üblicherer und übersichtlicherer Zeitraum für die Entwicklung eines vergleichbaren Indie-Spiels. Naja, und so ganz unvorstellbar ist diese Geschichte allerdings auch außerhalb von vermeintlich planlosen Fanprojekten dann nicht. Duke Nukem Forever verbrachte immerhin 15 Jahre in der Entwicklung, wechselte ebenfalls die Engine und wurde letztendlich nicht vom ursprünglichen Entwickler 3D-Rams, sondern von Gearbox fertiggestellt. Umfangreiche Projekte, zahlreiche Mitarbeitende und ein Zeitraum von einigen Monaten bis mehreren Jahren. Da muss eben jemand die Übersicht behalten, damit am Ende eine verständliche Übersetzung oder ein spielbares Spiel dabei rauskommt. Einfach so loslegen ist das eine und fertig werden etwas völlig anderes man vergisst ja so ein bisschen ähm, auch gerade heute wo Spieler eh nur digital und 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 äh, auf der ganzen Welt erscheinen, dass das in den 90ern alles so ein bisschen bisschen schwieriger war, gerade irgendwie bei Spielen aus Japan. Ja,
3: also rückblickend glaube ich gar nicht, dass es irgendwie schwieriger damals war. Es könnte an meiner Wahrnehmung liegen, aber mir kommt das so vor, als wären damals diese Welten von Embedded System und Konsolen und PCs verschmolzen. Früher hat man dazwischen unterschieden. Entweder hatte man seinen Computer, wo Excel drauf lief, mit Windows, oder man hatte ein Super Nintendo. Und das war... Aus meiner Sicht ein ziemlicher Dammbruch, als die ersten Emulatoren aufkamen und diese Fronten sich vermischt haben. Ähm, mittlerweile sieht man das als, das als gewöhnlich an, dass man auf einem Raspberry Pi auch ein Gameboy emulieren kann. Damals war das neu und dadurch kam auch erst die Möglichkeit, dass man zu Hause sich ein Super Nintendo-Spiel gebaut hat. Das gab es halt vorher nicht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, dass sich damals diese ganze fan und Fanentwicklungs Geschichte, das hatte da seinen Peak. Das hat unheimlich viele Leute interessiert. Und ja, heute ist da schon fast wieder ein bisschen die Luft raus. Und
2: ähm, zu den Anfängen, als wir begonnen haben, diese Übersetzung in Angriff zu nehmen, ähm, da hatten wir das Glück, dass äh, es eine französische Übersetzungsgruppe gab, Übrigens auch etwas ganz Tolles, was dieses Projekt mitbringt, dass verschiedene Leute, unterschiedliche Nationen da zusammenarbeiten, um etwas Tolles zu schaffen. Jedenfalls haben die es geschafft, dieses, den Stand von Neil Colette zu hacken und haben uns da anfangs sehr, sehr stark unterstützt. Später hat Robert sehr eng mit denen zusammengearbeitet und hat sogar die, die Tools, die Kompression sogar noch weiter optimiert und im Laufe der Jahre seine eigen, sein eigenes Toolset komplett auf unsere deutsche Übersetzung angepasst, was einfach sensationell ist. Aber diese Zusammenarbeit, das möchte ich einfach mal herausstellen, mit einer französischen Übersetzungsgruppe, das war äh, phänomenal damals. Das,
3: das stimmt, das war damals unheimlich interessant zum einen. Die waren auch wirklich nicht doof <lacht> und hat ähm, auch, auch damals zu immensem Austausch geführt. Ich war auch mehrmals nach Frankreich gefahren, hab die da besucht. Oder einen von ihnen letztens, der ist inzwischen noch in die USA ausgewandert, nee, zwei sogar, Oh ja, es hat auch einige Freunde gebracht, dieses Projekt. Also sobald dieser englische Patch raus war, ähm, habe ich sofort
2: mich dran gesetzt und habe versucht, irgendwie an den Text ranzukommen, um das einzudeutschen. Das war irgendwie für mich so ein Traumgedanke. Und als ich davon hörte, dass es eine französische Gruppe gibt, die an einer, an einer Übersetzung arbeitet, ähm, habe ich mich dann in verschiedenen Internetforen und Chaträumen bewegt, um auf die Entwickler irgendwie äh, zugehen zu können. Und wurde da halt wirklich total offen und herzlich und hilfsbereit aufgenommen. Man hat sich ausgetauscht und ähm, die haben gemerkt, dass ich das da ernst meine mit dem ganzen Thema, dass ich mich auch auskenne und halt auch die, die Liebe zum Spiel da ist auf jeden Fall. Ich habe das damals importiert, komplett auf Japanisch durchgespielt, mehrfach ja, kein Wort verstanden. <lacht> also ähm, <lacht> für mich war das einfach so ein kleiner Traum. Und so, so fing das an, das wollte ich nur mal kurz anführen. Ja, ja Ganz toll. Wie, Marco war definitiv der Treiber des Projekts.
0: Wie, wie groß ist denn die internationale Community um dieses Spiel speziell, wenn jetzt sage, ich, es gibt in Amerika gab es dann dieses Übersetzerteam, es gibt in Frankreich Leute, mit denen ihr Kontakt hattet.
3: Gibt es da wirklich so eine internationale Community? Es gibt einen ganzen Haufen Fans und auch noch weitere Übersetzungen des Spiels, ins Spanische, ins Italienische, aber nicht eine Community, die irgendwo zentral aufgehängt wäre. Würde
2: ich auch so unterschreiben. Da existiert auch ein Forum, wo viele Projekte äh, diskutiert werden. Da beteiligen sich viele Gruppen dann. Ähm, aber meistens ist es so, dass es entweder Einzelpersonen sind oder eigene Übersetzungsgruppen, die solche Projekte vollständig äh, in Eigenregie umsetzen. Äh, manchmal wendet man sich halt auch an andere Gruppen, und schreibt die an, wenn man ein, ein Projekt äh, umsetzen möchte, was die schon mal übersetzt haben und ja, die Resonanz ist halt unterschiedlich. Manchmal unterstützen die, manchmal nicht und äh, ja.
0: Also sie also musstet euch quasi selbst erstmal den Text dann raus, raus hacken, den auch also sogar den schon englisch übersetzten?
3: Richtig, das mussten wir machen. Mit der zusätzlichen Erschwerung, dass die leider Text und Programmcode gemischt haben. Sie haben eine eigene assembler-artige Sprache, die in die Dialoge gemischt sind, was auch eine furchtbare Fehlentscheidung von denen gewesen sein muss. <lacht> Was war denn dann das Ergebnis, als ihr den Text dann, dann rausgeholt habt?
0: Musst ihr quasi so einzelne Abschnitte einzeln übersetzen oder konntet ihr schon den gesamten Text dann irgendwie da, da
3: raus? Holen? Also damals hatten wir eine etwa 1 MB große Textdatei, die wild gemischt war aus dem eigentlichen Text, der uns interessiert hat, kombiniert mit wirren Buchstabenfolgen, die der Programmcode waren, die wir damals noch nicht addieren konnten. Ja, und dann wir man im Hexeditor, äh, im Texteditor zumindest, mit Notepad, das abändern. Also quasi eigene,
2: eigene Tools, die wir für die Übersetzung, äh, dieses Toolset, das konnten wir uns erstmal selbst programmieren. Ja, wir haben äh, es geschafft, diesen Text daraus zu bekommen und anschließend haben wir ein Programm äh, gehabt, was geprüft hat, ob der Text auch reinpasst. Dann mussten wir unter anderem auch darauf achten, wenn man so eine Textbox im Spiel hat, die hat dann drei Zeilen und pro Zeile passen dann 239 Pixel der Zeichen rein und die darf man auch nicht überstreiten. Sobald man die überschreitet, hat man dann sofort Grafikfehler im Spiel. Also wenn nur ein Pixel mal falsch ist, in, bei diesen ganzen Text, dann hat man da erstmal einen Grafikfehler, der eventuell sogar so lange bestehen bleibt, bis man das nächste Safe-Game lädt.
0: Das ist ja, das ist was, was ich das Gefühl habe, das habe ich schon mal gesehen in, in emulierten Spielen. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Textboxgröße auch in professionell übersetzt. Spielen tatsächlich was ist, ähm, was, was gerne mal nicht ganz passt, das ist ja. <lacht>
3: Ja, da fällt mir Final Fantasy 7 ein. Das hat ja gerade in der Playstation-Fassung, in der ersten, hat die Übersetzung, ich weiß es nicht, wahrscheinlich 10 Euro gekostet. Das ist furchtbar und teilweise beleidigend, das zu lesen. Die passt auch häufiger nicht in die Box. Trotzdem, bei einer professionellen Übersetzung mit der Unterstützung des Herstellers hat man das Leben eigentlich ein bisschen leichter abgesehen. Es gibt einfach Milliardenstellen, die editiert werden müssen, weil irgendwelche XY-Koordinaten auf dem Bildschirm festgeprogrammiert sind oder die Breite oder ähnliches. Und äh, es ist jedes Mal eine Nadel im Heuhaufen da, das zu finden, wenn man, wie es häufig passiert, einfach in Buchstaben mehr Text braucht, als das Original hatte. Äh, ist teilweise sind fast ohne Boden. An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass
0: ihr mehr zu diesen Schwierigkeiten beim Übersetzen von Spielen in der zweiten Folge von Hinter den Pixeln hören könnt, auch wenn die Schwierigkeiten da nichts mit Rom-Hacking zu tun hatten. Dass Fanübersetzungen einer ganzen Generation nie offiziell übersetzter japanischer Spiele überhaupt erst möglich wurde, ist nicht zuletzt einer nicht ganz legalen Entwicklung zu verdanken der Virtualisierung und Emulation, die den Zugang zum Code über eben solche einfach im Internet teilbaren ROMs überhaupt erst ermöglichte. Abseits technischer Fragen ist die vermutlich größte kreative Herausforderung bei einem Fanprojekt, den Stil des Originals so zu treffen, dass möglichst wenig zu bemerken ist, dass es sich gar nicht um eine offizielle Produktion handelt. Bei der Übersetzung kann das etwa der Humor und Ton des Originals sein, aber auch ganz pragmatische Sachen wie die Zeichengröße der Textboxen. Bei einem komplett bei Null anfangenden Fan-Sequel gibt es wiederum andere Herausforderungen, nämlich das Fehlen solcher vorgefertigten Textboxen, die einen Rahmen vorgeben. Das Team von Return of a Tentacle stellte sich am Anfang die Frage, wie sähe ein Tentacle-Spiel heute aus. Und in einer möglicherweise unerwarteten Wendung bekamen sie sogar eine Antwort auf die Frage, ob ihre Vision davon auch der des originalen Teams entspreche. Bei dem Look ähm, habe ich auch noch eine ganz konkrete Frage und zwar ähm, habt ihr jetzt ja den Look, den dann das HD-Remake irgendwann bekommen hat von, von Day of the Tentacle, aber das wurde mhm. 2014 angekündigt, aber ihr wart schon ewig dabei. Wart ihr da schon auf diesem, diesem ähm, im Look oder habt ihr den Look dann angepasst, damit es wie äh, näher am, an dem Remake ist oder wie, wie, wie kam das so zusammen, als dann halt von Double Fine das eigene Remake quasi kam?
1: Also
4: dafür konnten wir ja nichts. <lacht> <Nee. lacht> das, dass sie das plötzlich remastered haben. Äh, unser Look war dem sehr, sehr ähnlich.
1: Also, ich, glaube aber, das liegt, ich glaube, das liegt aber vor allem auch daran, dass ähm, Marvin die, die Originalhintergründe sehr ernst genommen hat. Und genau das Gleiche hat ja Double Fine auch gemacht. Also ich glaube, wenn man die ähm, Hintergründe wirklich eins zu eins übereinander legt, dann würde man schon sehen, dass die anders sind. Ja. Aber ich glaube, es fällt dir nicht so... Es fällt ja so im Bewusstsein nicht so direkt auf, weil beide sehr nah am Original sind.
4: Genau, also Marvin hat im Gegensatz zu Double Fine nicht den Originalhintergrund genommen, den auf eine neue Größe gestretched und drüber gemalt. Also Marv hat tatsächlich von sich aus, aus, ja, mit den, mit den Vorlagen, die er hatte, dort die
1: Räume neu erstellt. Ein interessantes Detail ist übrigens auch, dass unser Spiel ähm, auf 30 FPS läuft bei den Animationen. Dadurch sieht das Ganze wesentlich flüssiger aus als die ähm, 10 FPS, die Dot und Dot remastert haben. <lacht> Trotz oldschooligem Look läuft Return of the
0: Tentacle also technisch topmodern auf der Unity-Engine. Und das auch noch mit höherer Framerate als das remasterte Original. Aber so gehört sich das ja eben auch für eine Fortsetzung. Bei der Frage der Engine dürfte allerdings allen nostalgischen Fans von LucasArts Adventures ein ganz bestimmter Name fehlen. Abseits von skalierenden High Res Vector Cartoon Grafiken und sanften
1: Animationen in hoher Bildwiederholrate. Was, was das Gambiam zum Beispiel auf die Beine gestellt hat. Uh, auf wie vielen Plattformen, die dadurch durch zum Laufen bekommen haben, ist wirklich der Wahnsinn. Aber worauf du, worauf du anspielst, ist ja, ist ja klar, weil das hat das hatten uns auch Mel ja. gefragt. Um, so warum habt ihr nicht irgendeine Engine von damals genommen? Um, dann könnte ich das jetzt nämlich auch auf meinem Raspberry Pi spielen <lacht> und so weiter. So, oder auf meiner Wii U.
4: Oder auf meinem pro wirklich
1: Eine
4: Grenze ziehen. Also wenn wir den Anspruch haben, ein, ein Point-and-Click-Adventure in der heutigen Zeit mit dem heutigen Stand der Technik irgendwie zu machen, dann können wir einfach nicht so ein,
1: so ein altes Baugerüst nehmen. Genau, also das ist tatsächlich etwas, was von Anfang an für uns irgendwie feststand. Wir wollten kein richtiges Retro-Spiel machen. Wir wollten das Spiel fortsetzen, aber wir wollten nicht alles so eins zu eins übernehmen, wie das damals so war. Also Sonst hätten wir zum Beispiel auch das Verb-Interface auch übernehmen müssen und so weiter. Und so, ähm, oder hätten gar nicht 4K gemacht, sondern wären auf 320 mal irgendwas geblieben. <lacht> und, und ich hätte dann natürlich auch nur MIDI-Musik gemacht. Ne? Also, wir, wollten schon, wir wollten schon so weitergehen damit. Hm.
0: Was sind, sind eure Hintergründe? Was war euer Kenntnisstand über das Videospiele machen, als ihr angefangen habt? Und was, was macht ihr heute?
1: Okay, also ich habe ähm, quasi die Zeit über während... Wie an dem Spiel gearbeitet haben, habe ich ähm, Sounddesign und Filmkomposition studiert. Und äh, so, ich weiß nicht, so die Stunden immer vorm Einschlafen habe ich noch so auf dem Handy mir irgendwelche Blogposts über Game Design und Writing und so äh, reingezogen. Und das halt irgendwie ja jeden Abend über Jahre hinweg so irgendwie, irgendwann, weiß nicht, das, das macht was mit einem. Also <lacht>
4: Ja, du, das, das fängt ja schon damit an, dass wenn du die Entscheidung triffst, selber ein Spiel zu entwickeln, dann gehst du mit allen Spielen, die du selber spielst, völlig anders um. Du analysierst nur noch. Du, Wenn du nebenbei eben Bücher liest zum Thema Game Design vor allem, und dann, machst irgendein an, dann, dann machst du ein Spiel an, dann machst du einen Save Point und lädst den wieder und spielst nochmal anders und lädst den wieder und machst das nochmal anders und Du analysierst ja. alles durch und lernst unfassbar viel dabei. Ich ja, weiß nicht, nicht wie... Ich sogar
1: immer, wenn ja. wir spielen, wie, wie krass ich immer beim Spielen dabei bin, das zu analysieren und immer Stopp drücke und dir wieder was Neues. Das ist
4: aber was anderes, <lacht> wenn wir uns am Wochenende hinsetzen und einfach nur just for fun ja. mal irgendwas spielen. Ich habe Angst davor, wenn jetzt Red Dead Redemption 2 rauskommt okay. und ich freue mich seit Jahren darauf und David eigentlich auch, wenn wir sagen, wir spielen das jetzt und der permanent anhält und das gleiche macht wie bei Uncharted 4 und die irgendein Kameramodus die ganze Zeit bis in jeden letzten Winkel ausprobiert, wie <lacht> ah, das geht. Ist es man sehr, lernt
1: was dabei.
4: Ja, man, man lernt wirklich sehr viel. Man muss, glaube ich, irgendwann anfangen, die Balance mhm. zu finden, dass man dass man diese Spiele immer noch auch als Unterhaltungsmedium sieht und eben nicht nur sieht, wie sie technisch funktionieren. Also keine Ahnung, wie vor allem bei, bei Super Mario, egal welches, kannst du das bis zum Umfallen treiben, an, an jeder Ecke. Die, ich glaube, Nintendo ist eins der, der fähigsten Game Design Studios, die es überhaupt gibt. Das, was sie da machen, ist von vorne bis hinten so krass durchdacht. Und ich glaube, da noch echt mit am meisten gelernt, so generell über technische Umsetzungen von Dingen. Als ich bei, bei Dot damals eingestiegen bin, war ich ja ungefähr 16 und ich konnte ja auch nicht malen. Ich wollte einfach nur, dass dieses, dass dieses Nachfolgeprojekt für mein Kindheitslieblingsspiel fertig wird. Und dann, ich mache einfach irgendwas, wird schon passen, Hauptsache es kommt raus. <lacht> Gut, dass ich am Ende nicht die Grafik gemacht habe, sage ich dazu nur. Und damals, als wir angefangen haben oder zu dem Team hinzugekommen sind, haben wir auch noch nicht regelmäßig dran gearbeitet. Das war damals überhaupt nicht organisiert. Jeder hat immer irgendwie irgendwas gemacht. Es gab keinen Plan, es gab kein Issue Board, es, es gab nichts. Und ich habe dann Informatik studiert. Und das lief damals aber halt auch nur so ganz schwach nebenbei, noch eben in den anderen Teams. Und vor dreieinhalb Jahren war ich dann... Spielejournalist und freiberuflich und konnte die Zeit ein bisschen besser shiften, sodass tatsächlich einiges an Zeiten dieses Spiel fließen konnte. Und jetzt inzwischen bin ich immerhin hauptberuflich Spieleentwickler. Das ist auch ziemlich geil.
0: Selbst zum Spieleentwickler werden und das auch wirklich werden und nicht nur als in Anführungszeichen Hobby und an einem seiner eigenen Lieblingsspiele arbeiten. Das Durchziehen so eines Fanprojekts klingt ein bisschen wie der wahrgewordene Traum, den wahrscheinlich viele Fans haben. Und tatsächlich ist es immer wieder ein Weg, den Fans auch gehen und am Ende wirklich an den, in Anführungszeichen, echten Spielen, von denen sie Fans sind, mitarbeiten. Bei Media Molecule etwa arbeiten inzwischen festangestellte Leute an ihrem neuen Spiel Dreams, die als Community-Bastler in Little Big Planet angefangen haben. Und auch Valve holt immer wieder Fans aus der Modding-Community an Bord und erlaubt mit Black Mesa sogar die kommerzielle Veröffentlichung eines Fan-HD-Remakes des ersten Half-Life. Und selbst Fan-Fiction-Portale waren für so einige Writer der Start ihrer professionellen Karriere. Fanprojekte können also ganz eindeutig mehr sein als ein kreativer Zeitvertreib, der nach einigen Monaten mit lustloser Resignation oder Zeitmangel im Sande verläuft. Ganz im Gegenteil sogar. Fans, die selbst das Ruder in die Hand nehmen, können genau da ansetzen, wo Publisher und Studios aus was für Gründen auch immer aufhören. Ohne die Arbeit von Fans wie Robert und Marco, aber auch die englischen und französischen Teams vor ihnen, wäre Secret of Mana 2 heute zum Beispiel unmöglich für all diejenigen zu spielen, die im Japanischunterricht in der Schule nicht aufgepasst haben. Gerade so ein Spiel, das dann nur auf Japanisch ähm, verfügbar ist, geht dann ja irgendwie auch äh, verloren in der, in der, in der Zeit und deshalb ist ja auch so ein Punkt, den, den diese ganzen Übersetzungen irgendwie möglich machen, dass irgendwie dieses Spiel. Äh, ähm, erhalten bleibt, habt ihr da irgendwie, äh, ist das was, worüber ihr euch Gedanken macht, dass irgendwie eure Arbeit ein Stück weit dazu beiträgt, dieses Spiel ähm, auch nach, wann ist es erschienen? Vor drei, 30 Jahren? Ja, nee, 25 Jahren? Ja, kommt, kommt hin, ne, Mitte 90er. Jedenfalls ähm, quasi äh, für für neue Generationen an Spielern auch verfügbar zu machen, ohne dass sie japanisch können? ist das was, was, was sich irgendwie durch den Kopf geht bei dem Projekt?
2: Also bei mir auf jeden Fall, weil einfach die Liebe zum Spiel da ist und ich ist, Ich finde, das ist auch gut gealtert, ist meine persönliche Meinung. Ähm, Gerade die Indie-Spiele, die heute so erscheinen, da ist ja der Pixel-Look dann immer noch sehr beliebt und ich finde ist sehr, sehr gut gealtert. Das sieht einfach toll aus, auch heute noch. Und ich, ich freue mich, wenn auch äh, neue Generationen das spielen können. Also definitiv, das ist bei mir
3: der Fall. Ich habe damit gar nicht gerechnet, dass das Spiel so lange halten würde, als wir das damals gemacht haben, dass es noch heute seinen Fankreis hat. Und oh, es ist schon, ja, für den sehr unterhaltsam, auch wie viele YouTube-Videos von Let's Plays es gibt, die dann, dann zeigen, dass man die Arbeit nicht nur für die Tonne gemacht hat. ist schon schön.
2: Ich schaue auch regelmäßig nach bei YouTube, ob es neue Let's Plays gibt. Und wenn ich sehe, dass irgendjemand eine alte Version spielt, dann weiß ich den auch gerne mal darauf hin, dass es eine neue gibt. Und natürlich freut man sich da auch mal über das ein oder andere Lob, wo Leute einfach anerkennen und sehen, was da eigentlich an Arbeit drin steckt. Das spielt natürlich auch eine Rolle, ganz
0: klar. Fühlt ihr so ein Stück weit ähm, euch selbst als Mitentwickler von dem Spiel? Nee
2: würde ich auch nicht so sehen. Nicht als Mitentwickler, aber
3: schon so ein bisschen als fast offizieller <lacht> Übersetzer. Um ein Spiel zu entwickeln, braucht man mehr als nur den Text. Da braucht man ja als erstes eine Idee und dann ein ganzes guter Grafikdesigner und Sounddesigner und so weiter und so fort. Wir hatten da doch einen sehr eingeschränkteren Teil, auf den wir uns konzentrieren konnten. Bescheiden sind sie ja, die Fans. Aber
0: wie ist das eigentlich, wenn man da über Jahre hinweg, ob am Stück oder mit Unterbrechungen, an genau dem arbeitet, was man selbst so gerne mochte? Wenn aus einem Zeitvertreib wie einem Videospiel ein so zeit- und arbeitsintensives Projekt wird, kann man dann überhaupt noch ein Fan sein nach all dieser Zeit? In welcher Sprache spielt ihr, wenn ihr das Spiel heute spielt? Spielt ihr eure eigene Übersetzung? Also ich persönlich spiele es immer noch, ich
2: spiele es auf Deutsch und ähm, spiele auch sehr viele Videospiele heute, aktuelle Spiele auf Deutsch und habe auch Spaß daran zu sehen, wie, wie hochwertig die übersetzt sind. Das hat sich bei mir tatsächlich ein bisschen äh, geändert im Laufe der Jahre. Das Interesse ist bei mir schon gewachsen zu sehen, ähm, wie gut ist so eine deutsche Version eigentlich zum Beispiel.
3: Ich persönlich spiele das Spiel gar nicht, denn das hängt mir so zum Hals raus wie kein zweites. Das ist unglaublich. Ich kriege schon Aggression, wenn ich den Soundtrack höre. Es sind auf jeden Fall unterschiedliche Sachen. Wenn ich es spielen wollte des Spiels wegen, würde ich es auf Englisch tun. Wenn ich es auf Deutsch tue, muss ich hinter Zeile hinterfragen und nochmal kritisch drüber nachdenken. Und auch Steffi und David von Return of the Tentacle
0: habe ich diese Frage gestellt. Wie hat sich denn... Ähm, eure, euer Blick auf das Original verändert jetzt nach dem, wenn er es, wenn es sich überhaupt verändert hat. Könnt ihr es überhaupt noch spielen? oder?
4: <lacht> Klar, dieses Spiel ist so gut gealtert. Ich weiß nicht, wenn man das heute anmacht, ist es immer noch geil, weil es einfach schräg ist. Es ist super verrückt und ich glaube, ich schätze das Spiel immer noch wahnsinnig für seinen Humor. Und ich bin super froh, dass wir wahnsinnig viele Zuschriften von Fans bekommen haben, die jetzt unser Spiel gespielt haben und die gesagt haben, hey, ihr habt das genau getroffen. Der Humor ist wie damals. Es ist, teilweise haben sie geschrieben, es ist wie aus einer Feder. Und das ist, glaube ich, die, die größte Ehre, die man dafür auch kriegen kann. Und ich könnte nicht sagen, dass mein Blick sich auf dieses Spiel tatsächlich verändert hat.
1: Ähm, emotional würde ich sagen, hat sich das nicht groß verändert. Ich finde das nach wie vor toll, was Lukas Arzt gemacht hat, bei Day of the Tentacle, aber auch bei Monkey Island und so weiter, diese ganzen Klassiker, ähm, das, das ist bei mir immer noch ganz, ja, das ist ganz toll, was die gemacht haben. Ja.
0: Ähm, hab, habt ihr denn... Ähm also ihr habt ja ganz gut ähm, durchaus eine, eine Berichterstattung bekommen. Ich habe vorhin gesehen, bei Kotaku war irgendwie auch ein Artikel, also auch ein bisschen englischsprachig. Ja,
1: ähm, ja das fanden wir irgendwann auch gruselig. <lacht> bevor ich plötzlich, plötzlich fahren wir Bus und es ist im Berliner Fenster. Wirklich?
4: Ja, es war in der Weißt du? Dann denkst du nur so, was ist los? Da ist gerade auf diesem kleinen Monitor eine News über unser Spiel. Ja, ich
1: meine, ich mein, wir, haben, wir haben irgendwie dreieinhalbtausend Fans auf Facebook gehabt und alles, was wir gemacht haben, war, unser Spiel hochzuladen. Ja. Und das passiert dann plötzlich alles von alleine. Also, das war, irgendwann waren wir echt sprachlos, was da alles passiert ist. Gronkh hat das gespielt und Rocket Beans und das, also, hat, ja, hätte ich alles nicht gedacht. Ja.
0: 100.000 Mal wurde das kostenlose fan Return of the Tentacle heruntergeladen. Zumindest war das der Stand, als ich vor einigen Wochen das Interview aufgezeichnet habe. Tatsächlich wurde dieser Meilenstein sogar live während des Gesprächs erreicht. Nicht schlecht für so ein Projekt, das man, wenn man es wollte, als kleines Hobbyding abtun könnte. Mit der Aufmerksamkeit und dem Erfolg kommt natürlich ein potenzielles anderes Problem ganz unvermeidbar zutage. Viele Firmen freuen sich zwar über engagierte Fans, aber bitte nicht zu viel. Nintendo etwa ist berüchtigt dafür, rechtliche Schritte gegen Fanprojekte und ROM-Archive anzudrohen, vor allem dann, wenn sie gerade selbst ein neues Spiel releasen wollen. Da hört die unkommerzielle Arbeit der Communities auf, ein gewollter Teil des Fandoms zu sein und steht der kommerziellen Arbeit mit zu viel Begeisterung plötzlich im Weg.
4: Und bisher wurden wir noch nicht kontaktiert von jemandem, der möchte, dass wir damit aufhören. Aber ich meine, der Worst Case wäre dann halt auch, dass, dass Disney irgendwie sagt, ey, das geht gar nicht, was ihr da macht, hört sofort auf damit. Und dann können wir denen immer noch zeigen, wie die Fans reagiert haben und wie geil sie das finden und ob sich vielleicht doch mal jemand überlegen möchte, das fortzusetzen ob das nur wir sind oder ob die das an, an Double Fine geben oder wer auch immer ähm, das machen könnte, wäre ja dann erstmal egal. Aber dass die eben sehen... Mensch, so viele Leute finden das geil. Aber wenn sie eben sagen, wir sollen damit aufhören, dann hören wir halt damit auf.
0: Das ist bisher also noch nicht passiert. Zum Glück, muss man als Fan ja sagen. Denn da es LucasArts mittlerweile gar nicht mehr gibt, ist wohl nicht mehr mit einer offiziellen Fortsetzung zu rechnen, falls man denn jemals damit hätte rechnen können. Eine Abmahnung würde also nur heißen, dass es dabei bleibt. Wenn Spielestudios, Rechteinhaber und Publisher den Fans nicht das geben, was sie unbedingt haben wollen, dann müssen sie es eben selbst machen. Habt ihr mal jemals was Offizielles zurückgehört zu eurem Projekt?
2: Niemals. Und bisher die Domain äh, 2 2de ist auch noch nicht geblockt oder ich habe noch kein Schreiben <lacht> bekommen.
0: <lacht> ja, es wäre das andere. Das eine ist irgendwie eine, eine lobende Anerkennung, aber das Wahrscheinlichere, was man wahrscheinlich befürchten muss, ist ja, ja eine, eine, eine Abmahnung
3: oder so. Ja, die Hersteller sind da ja auch ein bisschen schizophren und haben auch gute Gründe, ihre Urheberrechte da zu beschützen. Andererseits... Wissen die auch, dass sie sich ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie ihren treuesten Fans vor den Kopf stoßen? Von Squaresoft fällt mir nur eine Geschichte ein, die ich durch das Internet mitbekommen habe, dass Leute von Chrono Trigger eine komplette Neuentwicklung machen wollten, ein Remake. Es war ein Fanprojekt und sie haben einige Musikstücke und Videos rausgehauen, die einem als Fan des Spiels die Schuhe ausgezogen haben. Die wurden tatsächlich von Squaresoft gestoppt.
0: Trotz der ganzen Arbeit, technischer und organisatorischer Strapazen, trotz der Gefahr auf Ärger mit dem Rechteinhaber, trotz der von vornherein ausgeschlossenen Aussicht auf finanziellen Erfolg, trotzdem gehen Fans immer wieder solche Projekte an. Ursprünglich teilte ich viele der im Internet verbreiteten Vorurteile gegenüber Fanprojekten. Irgendwie habe ich sie einfach nicht so richtig ernst genommen, wie zum Beispiel die Modding-Szene oder gar Indie-Entwicklung. Und Fan an sich hat ja auch irgendwie schon so einen negativen Beigeschmack, das kommt ja immerhin vom Wort Fanatiker und das ist ja irgendwie jemand, der nicht so wirklich vernünftig handelt. Jetzt, nach ein paar längeren Gesprächen mit Fans, die solche Fanprojekte starten, fühle ich mich dafür fast ein bisschen schlecht. Ja, es stimmt, anders als Modder oder Indies versuchen Fanprojekte zu etwas Bestehendem beizutragen, als etwas, ganz Neues von sich aus zu erschaffen. Und zwar etwas, von dem sie denken, dass es fehlt. Man könnte sagen, dass solche Fanprojekte in einer perfekten Wunschwelt gar nicht nötig wären, weil all die Fortsetzungen zu geliebten Kultspielen und weltweite Übersetzungen schon längst existieren würden. Aber die Welt ist nicht gerecht und erst recht nicht perfekt. Also machen diese Fans eben weiterhin selbst ihre Wünsche wahr. Dabei stehen sie oft vor ähnlichen Problemen wie ihre professionellen Gegenüber, nur eben ohne die Ressourcen dahinter. Sie lösen ihre Probleme deshalb auch dadurch, dass sie Teil einer Fan-Community sind und machen das damit zu ihrer großen Stärke. Eine Sache, die in den Gesprächen mehrfach aufkam, war genau das. Das Anerkennen der Arbeit anderer. Denn Fanprojekte sind vielleicht sogar mehr noch als andere Spieleprojekte Gemeinschaftsanstrengungen. Und Steffi, Robert, David und Marco nannten alle von sich aus Namen von anderen. Von denen, die nicht im Podcast vorkommen. Von denen, die nicht im Podcast erwähnt werden. Die ihnen über technische Hürden geholfen haben. Die Vorarbeit geleistet haben. Die ihnen vieles abgenommen hat. Die kleine Teile beigetragen haben, die man im fertigen Produkt vielleicht gar nicht bemerken würde wüsste man nicht, dass sie da sind. Und genau mit sowas rennen sie bei mir ja offene Türen ein, denn genau um diese unsichtbaren Beiträge geht es ja in Hinter den Pixeln. Aber to be fair, ich habe mir natürlich zwei Projekte rausgepickt, die erfolgreich veröffentlicht wurden. Vielen Fanprojekten gelingt das nicht und erst recht nicht in dieser Qualität. Daher kommen auch viele der Vorurteile, die es über Fanprojekte gibt und die auch ich teilte. Ich habe irgendwie ähm, letztens mal, als ich angefangen habe, mich mich mit dem Thema zu befassen, so auf, auf Twitter gefragt, irgendwie, äh, was, was so Vorurteile sind. Da kommen so Sachen wie ähm, Projekte, die niemals beendet werden, oder ist nur gut gemeint, aber irgendwie nicht gut das Ergebnis dann und viel zu viel Selbstvertrauen, ähm, aber zu wenig können, irgendwie so diese, sind so diese Vorurteile gegen Fanprojekte. Und gibt es jetzt irgendwie, nachdem ihr jetzt wirklich lange äh, an einem gearbeitet habt und eins veröffentlicht habt, dass das ähm, wirklich keinem dieser Klischees äh, entspricht, gibt es. Irgend so ein, so ein, so ein bestimmtes äh, Klischee, das ihr irgendwie gerne äh, aus der Welt schaffen würdet, wenn ihr könntet, dass es bei Spielerinnen und Spielern gibt.
1: Ähm, ich fange vielleicht mal an mit, ähm, mit Erfahrungen, die ich vor diesem Fan-Adventure gesammelt habe. Ich habe, als ich so 15, 16 war, schon an Fan-Adventures mitgearbeitet. Die haben aber alle einen ganz, ganz komischen Stand immer so gehabt. Also die sind irgendwie nie über die ersten zwei, drei Screens hinweggekommen. Ja. Ähm, da habe ich quasi schon so richtig gesehen, okay, es bedeutet an so einem Fanprojekt zu arbeiten eben einfach das enorm hohe Risiko, dass nach ein, zwei, drei Wochen die Luft raus ist und gar niemand mehr mitmacht und du für die Tonne gearbeitet hast. Dadurch, dass ich das schon zweimal erlebt hatte, bin ich auch so, also ich bin schon so ein kleines bisschen mit dieser Einstellung zuerst an Rot rangegangen. Äh, damals noch Dot 2. Und habe ja auch gesehen, wie es dann, sag ich mal, wie wieder genau die gleichen Dinge passieren, die eben sonst auch bei jedem Fan-Adventure oder bei jedem Fanspiel passieren. Ähm, aber wahrscheinlich kam dann dadurch bei mir irgendwann so dieser, dieser Wunsch raus, nee, jetzt reicht, ich habe jetzt nicht nochmal hier für die Tonne gearbeitet. Äh, ich mache das jetzt. Es ist jetzt nicht so ganz eine direkte Antwort darauf, ob es ein Klischee gibt, mit dem ich aufräumen wollen würde. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass das, dass das trotzdem dazugehört. es ist irgendwie, vielleicht sogar, dass ich diesem Klischee irgendwie trotzen wollte. Dass ich irgendwie nur sagen wollte, nein, es geht auch anders. Und das, und das mache ich jetzt.
4: Das Schwierige an der Sache ist, dass wir die Vorurteile ja tatsächlich nicht ausräumen können, weil sie sind wahr. Dagegen kannst du nichts sagen. Also die, die meisten Fanprojekte sind bestimmt gut gemeint, aber weichen qualitativ dann vielleicht doch vom Original ab. Oder sie werden generell eben nicht fertig oder vorher verboten. Das gab es ja auch schon mehrfach. Die Frage ist also eher, warum haben wir es geschafft und warum erreichen wir mit der Qualität, die wir gemacht haben, so viele Fans und warum gefällt es denen? Irgendwie glaube ich, das, was, was am Anfang bei DOT 2 gefehlt hat, waren, war eine gute Planung. Und wenn du anfängst, eine gute Planung zu machen, die trotz, dass du niemals mit Deadlines arbeiten kannst, weil das im privaten Freizeitbereich einfach nicht möglich ist, weil jeder immer plötzlich irgendwas anderes hat, das wichtiger ist. Aber wenn du es schaffst, eine Planung darum herum zu stricken, dann kann das funktionieren, dass man trotzdem immer wieder regelmäßig zusammenkommt und sich selber einen neuen Push gibt und irgendwie niemand aufhört, am Projekt zu arbeiten. Und vor allem entsteht dadurch irgendwie so eine Dynamik. Denn es, es ist immer eine Interaktion da. Das ist eben nicht so, wie wir es damals hatten, dass man irgendjemandem, im Team dann, keine Ahnung, was geschickt hat, was man gemacht hat und er hat das irgendwo abgelegt oder gespeichert und dann lag das da rum und wurde ewig
1: nicht eingebaut. Ah ja, ich habe sie doch per Skype geschickt und haben ja auch so also, Organisation und Struktur ist was, was viele unterschätzen. Aus Erfahrung kann ich da nur sagen, dass es vorher bei dem Projekt definitiv so war, bei denen ich äh, gearbeitet habe und aus denen nichts geworden ist.
4: Natürlich braucht jeder, jeder für sich, jeder, der an diesem Projekt arbeiten will, auch unfassbare Motivation und so diese, dieses eigene Vorankommen, dieses Wollen, diese Leidenschaft, wenn du die nicht hast, dann wird das Fanprojekt auch nie fertig. Und da hatten wir tatsächlich auch mit unserem Team Glück, also ich meine, wir waren ja zusammen mit Marvin und Nathanael vorher schon im Team. Als sich das dann quasi so neu formiert hat, sind wir vier übrig geblieben und konnten dann halt zusammen neu anfangen. Mit unseren Ideen, mit, mit unserer gemeinsamen Richtung, mit ja, ich glaube, das war es tatsächlich am Ende, dass wir alle in die gleiche Richtung geguckt haben.
1: Ich kann mir aber gut vorstellen, dass viele von den Fehlern man einfach mal selber machen muss. Also es, gibt, es gibt einfach, es gibt bestimmte Erfahrungen, die kann man irgendwie nicht beigebracht bekommen, und man muss die irgendwie mal selber spüren. Ich, ich kann auch, keine Ahnung, warum das so ist. Es gibt ja, gibt ja viele von solchen Situationen, ne? Aber ich denke jedenfalls, dass das so mit ein ganz, ganz großer Grund ist, warum so viele Fan Adventure so, sag ich mal, also ich nicht Fan Adventure, sondern warum viele Fanspiele so äh, in so einem bestimmten Ruf haben. Einfach weil die Leute auch irgendwann so fertig sein wollen und nicht so viele Tests gemacht haben und sich dann nochmal wirklich kritisch gefragt haben, ist das so gut, was ich da mache? Kann ja, auch also nicht einfach,
4: jeder, jeder das, so viel Zeit da reinstecken wie der. Genau,
1: genau, das ist auch vollkommen okay. Und ähm, das ist auch, finde ich, eine valide Taktik, sich zu sagen, okay, ich habe das Spiel jetzt so gemacht, wie ich das gut finde. Ich poste das jetzt online und äh, guck mir einfach die Kommentare an und lerne dann eben beim Lesen dieser Kommentare daraus und mache dann einfach beim nächsten mal ein besseres Spiel. Das ist ja auch eine, auch eine richtige Taktik. Führt, ich denke, es führt eben nur so dazu, dass dann, dass dann so viel Fan-Content draußen ist, der eben nicht so ganz so überzeugt.
0: Vielleicht habt ihr selber auch schon mal an einem Fangame gearbeitet oder über eins nachgedacht. Und vielleicht und hoffentlich könnt ihr von den Lektionen, die Steffi, David, Marco und Robert gelernt haben, auch etwas lernen. Ein paar Ratschläge haben sie mir jedenfalls noch mitgegeben. Unterschätzt den
2: Aufwand nicht. Und das sind Leute... Wie du und ich, die das neben der Arbeit, neben der Familie, neben anderen Hobbys äh, einfach in ihrer Freizeit machen. Das sind keine professionellen Übersetzer, die haben vielleicht auch nicht Germanistik studiert und, und, und. Und da ist vielleicht mal ein Schreibfehler drin oder ein Absturzbug. Aber ähm das ist vielleicht etwas, was manche unterschätzen oder nicht genügend wertschätzen und sich dann äh, auch mal beklagen über irgendwelche Fanübersetzungen, dass die Qualität nicht gut ist. Also berechtigte Kritik äh, natürlich angebracht, keine Frage, aber lieber vielleicht sich mit einbringen, Verbesserungsvorschläge äußern, mithelfen, das äh, Produkt, äh, die Fanübersetzung besser zu machen. Ich möchte einfach nochmal herausstellen, wie toll das ist, dass unterschiedlichste Leute und auch eine Community da zusammenarbeiten in unterschiedlicher Weise und etwas ähm, zusammen schaffen also es sind ja nicht nur wir wenn ich da auch daran denke dass hier aus den Niederlanden der Stray Fox der hat einen äh, tollen Trailer zu, äh, erstellt ja für für unsere Fanübersetzung einfach äh, sensationell es gibt auch Cosplayer die im im äh, Segnen Set zu drei Kostümen hier in Deutschland rumlaufen und äh, von denen konnte ich Fotos machen habe die kennengelernt bin befreundet mit denen auch ganz ganz toll dann äh, die die Unterstützung in der Community hatte ich ja schon mal angesprochen in Forum, per E-Mails besonders hervorheben möchte ich da Richie oder Red Scorpion Kill Bill, die einfach da unheimlich viel sich mit haben. Gebracht haben Und Sachen diskutiert haben. Also diese Zusammenarbeit da auch über das äh, eigentliche Team für das Projekt hinweg, finde ich eine ganz tolle Sache, muss ich auch sagen. Oder G's, der mit mir wirklich da die Pixel diskutiert hat an vielen Abenden, wo wir wirklich überlegt haben, wenn wir da jetzt ein Pixel hinzufügen, sieht die Grafik dann ein bisschen schöner aus und äh, bei der Schriftart hatte er sich damit eingebracht, das Logo, die neue Version, die deutlich schöner aussieht als in unserer alten äh, Version, hat er erstellt. Also da gibt es so viele motivierte Leute, die einfach ihre Hilfe anbieten und das finde ich eine ganz tolle Sache. Das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal irgendwo mit einbauen.
3: Ja, an der Front würde ich mich auch nochmal anschließen. Es gibt doch ein paar Städte auf der Welt, wo ich jetzt weiß, auf welchen Couch ich laufen kann, wenn ich mal da bin. Das hat schon viel gebracht. Fan hin oder her. Die
0: Arbeit an einer Übersetzung, an einem Spiel, an Grafik und Technik. Das ist eigentlich nichts anderes. Und auch die Organisation, die Strukturen und ja, ein Stück weit auch die Disziplin sind ebenfalls genauso notwendig wie bei der richtigen Spielentwicklung, richtig dabei in ganz, ganz großen Anführungszeichen. Und auch die Disziplin sich nicht zu überarbeiten, denn am Ende ist es ja dann doch kein Job, sondern eine unentlohnte Arbeit neben der eigentlichen Arbeit. Bei all den Parallelen und Unterschieden zwischen Fangames und Game-Games, äh, ja, genau an der Stelle fällt vielleicht schon auf, dass diese Unterteilung wirklich nur auf einer ganz, ganz dünnen Grenze basiert. Der Unterschied von Fangames ist wohl vor allem der Einstieg, die Initialzündung, die Idee am Anfang. Da ist dieses Gefühl als Fan, dass da etwas fehlt, was man sich so sehr wünscht, dass man eben selbst anfängt, es wahr werden zu lassen. Dabei ist die Arbeit an einem Fanprojekt oft undankbar, vielleicht unerwünscht von der großen Firma auf der anderen Seite, denen die Marke gehört. Oft verhöhnt von anderen Fans, die schon zu viele Fanprojekte haben, scheitern sehen. Und auf jeden Fall unentgeltlich, denn wer sollte Fans auch bezahlen? Schließlich sind ja Fans die zahlenden Kunden. Und doch, all diesen Widrigkeiten zum Trotz erscheinen immer wieder Fanprojekte und tun einen wichtigen Teil, die von großen Firmen vergessene Vergangenheit am Leben zu halten, mit Fortsetzungen, Übersetzungen, Remakes. Mit der richtigen Community im Rücken ist es also vielleicht gar kein so riesiger Schritt, über diese dünne Grenze zu gehen. Und vielleicht, um auf die Frage ganz vom Anfang des Podcasts zurückzukommen, ist das Fansein ja auch gar nichts so Schlechtes. Wenn ich jetzt höre, wie, 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 äh, wie lange ihr dran arbeitet, wie viel Mühe äh, ihr da macht, ärgert euch das irgendwie, wenn in den Überschriften der ganzen Artikel immer das Wort Fan mit drin steht und dann nicht einfach steht, dieses Entwicklerteam aus äh, Deutschland hat äh, eine Fortsetzung gemacht, sondern immer, dass es diese Fans sind, die eine Fortsetzung
1: gemacht haben? Ich denke, das ist ähm, darum nicht äh, störend für uns, weil es ja irgendwie dem Ursprung sehr nahe kommt. Also es ist ja so, dass wir aus einem... Dass wir alle ursprünglich mal Fans waren von diesem Spiel. Ich meine, sind wir heute auch noch. Und das ist quasi das, womit das alles angefangen hat. Und darum finde ich das, also finde ich das, finde ich das komplett richtig, das so zu machen.
4: Es ist auch sehr wichtig, dass das da drin steht, weil das eben die Wahrheit ist, weil wir mit diesem Projekt ja auch keine kommerziellen Absichten haben oder wir wollen ja auch nicht Disney gegen uns auflehnen. Ja? also wir wollen ja kein Konkurrenzprodukt oder sowas erschaffen. Wir haben es einfach aus Spaß in unserer Freizeit gemacht und dadurch ist es ein Fanprojekt.
0: Ja. Gab es denn in dieser langen Zeit einen Moment, wo ihr dachtet, ihr habt jetzt so viel gelernt über Spiele machen, dass ihr was komplett eigenes machen wollt mit eigenen Charakteren und einer eigenen Welt?
4: Ja, wir haben sehr, sehr viel gelernt. Wir haben viele tolle Leute getroffen. Wir waren auf sehr vielen Konferenzen und ja, wir werden weiterhin Spiele machen. Das auf jeden Fall auch. Vielleicht ja. mit eigenen Charakteren.
1: <lacht> Macht uns jedenfalls viel zu viel Spaß, als das jetzt sein zu lassen.
4: Das wird uns immer begleiten. Immer.